0: Ja. herzlich willkommen zum Padercast, den Podcast rund um den SC Paderborn. Mein Name ist Marco Kornrumpf und wie gewonnen so zerronnen, der Simon ist schon wieder nicht da. Dies ist Folge 247. Dafür sind heute mit dabei der Basti. Moin, äh, moin, moin, moin. <lacht> ja, viel moin, viel moin mitten am Abend und der Kevin. Advus.
1: Na, wie geht's euch? Jetzt, ganz <lacht> jetzt geht's wieder besser.
0: Jetzt geht's wieder besser. Basti, geht's dir auch wieder gut? Oder ging es dir, ging's dir, ging's dir schlecht in den letzten Tagen?
2: Ja, ja mir ging es schlecht, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
0: Echt? Okay, alles klar. Ich es hatte ging um eine,
2: eine gewisse Situation, in der ich, die ich nicht miterleben konnte im Stadion.
0: Ah, okay. Ja gut, da sprechen wir dann später noch drüber. Ich weiß schon, was das war und ich weiß auch, wer schuld daran war. Das war nämlich ich, da kann ich mich noch dran erinnern. Es tat mir im Nachhinein auch sehr leid, Basti. <lacht> Zwei Tage ja, später ist... ist mir das eingefallen. <lacht> ähm, gut, ähm, ja, ich habe mir eigentlich kein Smalltalk-Thema ausgedacht. Ähm, ja. ja. ich weiß gar nicht. Ja.
1: Endlich mal wieder voll im Stadion, ne?
0: Endlich mal wieder voll im Stadion. Genau, der Siemann ist nicht da, wo er immer er sein mag. Man weiß es nicht. Wir wagen es auch gar nicht mehr zu mutmaßen, was er so treibt. Auf alle Fälle Ich hätte, ist der ich nicht hätte ein so passendes Small, Small, smalltalk thema Ja, ja dann,
2: dann schieß ich, los, Basti. Hau ähm, rein. Und zwar, ähm, das, das passt dann auch super mit der Überleitung später zum, äh, zum Spiel. Und zwar, ähm, hat es euch schon mal in den Fingern gejuckt, einen Becher zu werfen auf, in Richtung Spielfeld im Stadion?
1: Ja, ich ehrlich bin, hat mich das schon mal gejuckt, aber ich habe es nie gemacht und wird auch nicht tun. Echt nicht? Okay. Also es gab schon hm. so einige aufgeheizte, aufgehitzte, hitzige Situationen, wo dann Schiedsrichter im Mittelpunkt standen und und natürlich auch Spieler. Hm. Okay. Aber ich weiß, worauf Basti glaube ich hinaus will, also. Aber das kann Basti ja halt selber sein. Also
0: theoretisch würde ich sagen, habe ich schon mal vielleicht mit einem Becher geworfen. <lacht> <lacht> Aber nur theoretisch. Ich, ich, weiß es nicht mehr so ganz genau. Jetzt schreibt der Basti gerade, dass er rausgeflogen ist. Dann warten wir mal. Der Basti wird sicherlich zwischendurch dann wiederkommen.
1: Ich äh, ähm, dann soll er auch schon wieder da sein, oder?
0: Ja, genau. Komme wieder, schreibt da gut. Also wie gesagt, theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass ich schon mal einen Becher geworfen habe. Ähm, allerdings ist diese theoretische Vorstellung schon sehr lange her, muss ich sagen. Ähm, von daher, ähm,
1: also, ja, ich kann das verstehen. War das ein Profifußball?
0: Ja, das war, glaube ich, sogar Bundesliga-Fußball.
1: Ah, er sagt zu Köln. <lacht>
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, glaub, es hatte was mit dem HSV zu tun. Mhm. Könnte ich mir theoretisch vorstellen. Äh,
2: die, die Frage von mir kommt ja daher, ähm, weil am Wochenende extrem viele Becher in Richtung. Also, es, ich weiß nicht, ist euch das auch aufgefallen? Ja. Praktisch vom Anpfiff weg. Ähm, auch sehr erfolgreiche Würfe im Sinne von, wenn man das, also ich meine ich natürlich sarkastisch, über den, die ist, die es geschafft haben, über das Netz zu fliegen. Und ich habe mir gedacht, das ist mir noch nie so aufgefallen, also bei den letzten Spielen auch nicht. Spricht ja so ein bisschen für so eine angeheizte Stimmung auch. Also, also auch wenn relativ wenig Leute im Stadion waren, war es doch schon so eine Art Spitzenspiel oder zumindest so, Atmosphäre würde ich nicht sagen, aber es war schon etwas angespannt, ne?
0: Ja, klar, Spannung ist da drin. Wisst ihr denn, was der prominenteste Becherwurf ähm, im äh, pa Paderborner Stadion bis jetzt war?
2: Ja, der von der WIP-Loge, oder nicht? Äh, genau. war das nochmal? Ich weiß, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber irgendwas war doch da, ne? Doch,
1: das war doch sogar ein recht prominentes. Ähm, wie soll man es jetzt beschreiben? Umschreiben.
0: Das war einer, der den SCP auch gesponsert hat bis zu dem Zeitpunkt. <lacht> genau. Wisst ihr denn auch noch, wer diesen Becher abgekriegt hat, der, glaube ich, voller Bier war? Also... Nee, fällt mir jetzt gerade echt nicht mal an. Ich glaube, Christian Streich war es. Echt? Mhm. Ich meine, dass ich das im, im Kopf habe, dass der das war. Christian?
2: Stimmt, das kann gut sein. Ja, er hatte sich nicht auf der PK danach, musste er sich da nicht auch zu äußern. Mhm.
0: Ja, ich glaube schon, dass er dazu was gesagt hat. Also ich weiß nicht, ob er direkt einen Becherwurf erwähnt hat, aber ich glaube, er hat sich negativ, wie auch damals Steffen Baumgart sich so oft negativ über die Damen und Herren auf der wip tribüne ja, sich negativ geäußert hat. Genau, ich glaube, das war so der prominenteste Wurf, Becherwurf und da wurde ja auch direkt eine Konsequenz gezogen, was ich auch richtig finde. Ich kann mir übrigens theoretisch nicht vorstellen, dass ich über so ein Netz werfen kann und damit ich aufs Spielfeld komme, egal ob der Becher voll oder leer ist und das Bier kalt oder warm. Also
1: das ist eine Übung. Das kann man
0: trainieren. Ach so, dann gibt es so eine so eine Becherwurf AG, die sich vielleicht in der Woche trifft, trifft und im Garten. Ja, auf der Süd kann man noch machen, dann weiß man noch, wie hoch das Netz ist.
1: Da wird angewendet, ja. Ja, gucken.
0: <lacht> Kann man vielleicht sich einmieten. Wobei da hängen
1: ja auch immer einige im, 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 in im Fangnetz, Einige Becher. Also insofern, vielleicht hat die Person auch vier, vier fünf Mal getestet, bis es geschafft hat. <lacht> das war ein
0: teurer Spaß, aber was man nicht das alles für seinen Verein tut. Ja. <lacht> äh, genau. Vielleicht sind die Becher auch äh, besser in, der, in den Sammeltonnen des, ähm, der aktiven Fanszene nach dem Spiel aufgehoben statt im Netz oder auf in, in irgendwelchen Fünf-Meter-Raum von, von irgendwelchen Torhütern. Okay, gut, super. Ey, dann haben wir ja ein super Smalltalk-Thema hier schon mal gehabt. Ähm, als nächster Punkt haben wir normalerweise immer unsere ähm, paracast umfrage Wisst ihr denn noch, was wir das letzte Mal als Umfrage eingestellt haben?
1: Ich war ja beim letzten Mal nicht dabei, aber ich habe es beantwortet. Aber also ich weiß nicht mehr, was... Okay. Die Frage, die
0: Frage war, gibt es einen Padercast-Fluch? Ach ja. 56,6 Prozent haben tatsächlich für Ja gestimmt und 43,4 Prozent für Nein. Ich glaube, wenn ich das hier so richtig sehe, habe ich gar nicht abgestimmt. Da war ich leider ähm, ja, eher nicht gut drauf. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Ähm, ja, gut. Habt ihr eine Idee für eine neue Umfrage?
2: Er gibt sich bestimmt noch... Oder Kevin hat schon einen.
1: Nee, ich finde... Den, den. Wir warten mal noch. Vielleicht als Idee
0: könnte man ja als Arbeitshypothese äh, Becherwurf. Habt ihr schon ja, mal
1: genau. den,
0: den Drang im Stadion ja, nein. spürt? Ja, nein. Ja, nein. <lacht> Kokolobus muss da irgendwie mit rein,
1: oder?
0: Genau. <lacht> genau. Habt ihr schon mal den Drang im Stadion verspürt, euren Becher zu werfen? <lacht> Antwort 1. <eins>. Ja. <lacht> <lacht> Ei wäre dann Nein. 3 wäre Geht euch nichts an. Und vier wäre dann, wie schreibt man nochmal Kokolores? Das habe ich schon wieder vergessen in den letzten zwei. Kokolores. Super. Hast ja. du das, Basti? Er ist wieder rausgeflogen. Ist
2: doch, nee, 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 nee. Ist doch alles einwandfrei die Frage.
0: Na gut, dann lassen wir das so. Gut, ja, dann können wir ja zu Regensburg kommen. Unseren Gegner vom letzten Freitag, ein wunderschönes äh, Flutlichtspiel vor 7913 Zuschauern. Ähm, ja, also ich hatte ein bisschen Respekt vor dem Spiel, wobei ich mich auch sehr darüber gefreut habe, dass wir endlich gegen Regensburg spielen. Ich meine, ich habe mal geschaut, Regensburg hat ja wirklich nur ein Spiel bis jetzt in dieser Saison verloren und das war gegen St. Pauli. 2 zu 0 auf St. Pauli. Mhm. Und ansonsten nur eine Handvoll Unentschieden. Und sonst immer gepunktet, also immer ein Dreier gemacht. Hut ab. Also eine Mannschaft finde ich, die sich. Also das ist meine persönliche Meinung, die sich in den letzten Jahren auch entwickelt hat. Also ich hatte so das Gefühl, dass die von Jahr zu Jahr stärker werden, ähm, aber meistens sich irgendwie nicht so, irgendwie wie irgendwann eingebrochen sind, ziemlich ziemlich ja. rapide.
1: Ich naja, die genau. Frage,
0: ob das, ob das jetzt auch noch mal passiert. Ich weiß nicht, wie ihr das so gesehen oder gesehen habt.
1: Ohne ich nachgeguckt habe, hatte ich auch den Eindruck, dass die auch in der letzten Saison bis zur Winterpause relativ stark waren oder bis Mitte der Hinrunde, weiß ich nicht mehr und dann halt noch abgesagt sind. ne Den Eindruck machen sie bisher diese Saison nicht. Bin mal gespannt. also Wobei ich schon sagen muss, dass äh, ähm, dass ich nicht glaube, dass es über die ganze Saison ganz oben halten werden können. Also zumindest, wenn ich das, ich habe kein anderes Spiel von denen gesehen, außer das halt jetzt hier in Paderborn und dann hat dessen ich halt gerade diese Bewertung, weil die zweite Halbzeit war halt dermaßen schlecht im Vergleich zur ersten Halbzeit, ähm, dass mir gedacht habe, wenn die Saison ein bisschen fortgeschritten ist und die Kräfte noch ein bisschen mehr angefressener sind, äh, können solche Spiele mal auch nach hinten losgehen. Also die hätten ja auch gut und gerne hier verlieren können. Natürlich hätten sie auch gut und gerne zwei, drei Tore machen können, ist mir bewusst. Aber ich finde, ohne jetzt die ganze Analyse vorwegzunehmen, ähm, hat man schon gesehen, dass denen noch so ein bisschen was fehlt, aber haben eine, trotzdem eine tolle Mannschaft zusammen mit den Mitteln, die sie ja auch nicht äh, ohne Ende zur Verfügung haben, haben sie über die letzten Jahre, nachdem sie damals, ja, ich weiß gar nicht mehr, es zwar in die dritte Liga abgestiegen waren, oder sogar, glaube ich, in die Regionalliga weiter runter, also sie waren ja, glaube ich, einmal komplett runter, ähm, haben sich echt gut wieder aufgebaut.
2: Also ich meine, das, man kann ja einsteigen ins Spiel. Was ich bemerkenswert fand, ist die Robustheit. Also Robustheit nicht, nicht mal unbedingt, weil sie solche Hühnen haben <lacht> im Sinne von großen Spielern oder so wie wir das ja häufig bei Bundesliga-Mannschaften gesehen haben, sondern eher so, ich nenne es mal ein bisschen eine unnötige Härte auch. Ne? Also das 1,0 können wir gleich noch besprechen, aber beim weiteren Verlauf des Spiels ist mir so, so ein bisschen aufgefallen, dass extrem, also dass sie in einigen Zweikämpfen viel zu spät gekommen sind, aber voll drauf gehalten haben und natürlich aber auch einige richtig gute äh, Aktion, also Aktionen hatten, wo sie äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Zum Beispiel die Rettungstat gegen Sven Michel, dann, äh, wo wir keine Fritter bekommen haben und so weiter. Also, die waren schon extrem zweikampfstark im Sinne von hart in den Zweikämpfen, ne? also richtig committed, richtig, die wussten, die wollten schon, ne? das hat man auf jeden Fall gemerkt.
0: Ja, logisch, ich meine, die waren ja lange noch an der ersten Tabellenspitze, also von daher, ähm, an der ersten Tabellenspitze, an der Tabellenspitze, sorry, ich bin heute auch ein bisschen durch von daher, dass die Bock haben, war ja klar. Ne? Und ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt. Also in der Tat, 15, 16 ähm, war der Jan Regensburg ähm, in der Regionalliga Bayern unterwegs. Also sie sind ähm, von der dritten Liga nach zwei Jahren abgestiegen und dann aber direkt zweimal hintereinander aufgestiegen und äh, jetzt seit mittlerweile fünf Jahren kontinuierlich unterwegs im in der zweiten Liga. Bevor wir ins Spiel einsteigen, möchte ich noch mal ganz kurz was sagen zu den Zuschauern. Weil ich habe ja gerade gesagt, es waren 7913 Zuschauer im damit fast ausverkauften Stadion. Davon waren gefühlt 30 bis 40 aus Regensburg. Das, also, ich meine, ich kann das verstehen: 18.30 Uhr Anstoß, Freitagabend, Paderborn, Regensburg sind nicht gerade Nachbarstädte. Aber das fand ich schon schwierig. Wenn ihr vorstellt, dass die am Freitagabend gegen ja, weiß nicht gegen Hertha spielen müssen. Mhm. Und dann sind im Berliner Olympiastadion 30 bis 40 Regensburg Na der erste Liga, lass es mal 100 sein. Ich weiß nicht,
1: ob das so erstrebenswert ist. Seht ihr das auch so? Oder? Ja, absolut. Also wie gesagt, die Anreise ist richtig scheiße aus Regensburg. Das muss man schon so sagen. Da muss man sich wahrscheinlich auch Urlaub nehmen. Ähm, aber trotzdem so der harte Kern. Also ich meine, du bist Tabellenführer zu dem Zeitpunkt ähm, oder zweiter, was weiß ich, weiter. Ne? Ähm, und seit Wochen halt, also eigentlich seit der Saubeginn da oben drin, so ein bisschen. Selbst wenn es dann durch Euphorie-Leute sind, die mitkommen, aber dass man zumindest die 200 oder sowas erreicht, ne? Oder weiß ich nicht, dass der, dass der eine Block zumindest ein bisschen gefüllt aussieht und da auch zwei, drei Leute mit einer Fahne stehen. Vielleicht noch eine gut. Trommel mit hat. Fahnen
2: ja. haben wir ja nicht mal bei Heimspielen.
1: Ja, genau. Dass keine
0: aktive Fanszene mitfährt, wenn die noch nicht aktiv wieder ist, kann ich ja verstehen, aber ja, also ein bisschen mehr Präsenz für, für, für das Spitzenspiel aus Regensburg hätte ich mir schon gewünscht. Ne? Und scheinbar gibt es ist ja auch immer ein Indiz dafür, dass auf dem Weg nach Paderborn auch wenig Regensburg-Fans wohnen. Ne? Also, die, die vielleicht eine kleinere Anfahrt haben.
1: Ja, also fand ich, ich schon da standen sogar tatsächlich hier aus der Region ja
0: <lacht> ja genau wer weiß wer weiß ich meine der Verein hatte vorher ähm, auf der PK also der SCP angekündigt dass man mit 150 Regensburger ähm, Fans rechnet ich weiß nicht ob die sich vielleicht dann auf die Heimtribünen verzogen haben oder so aber da wo sie hingehören standen sie auf alle Fälle nicht ähm,
2: ich habe aber mal kurz ich ja. wir haben ja im Stadion kurz drüber gesprochen also ich würde die ich würde behaupten Mehr als 200 wären auch aus Paderborn nicht äh, nach Regensburg gefahren.
1: Kann ja sein. Ja.
0: Kann ja sein. Ja, also weil fünfmal so viel wie aus
2: Regensburg. Das natürlich, ja. ja aber am also, Freitagabend ja, 200, das wäre für Paderborner Verhältnisse schon nicht schlecht. Auch als Tabellenzweiter nicht. Ich meine, es kommen ja zum Heimspiel auch nur 7000. Ne?
1: Die, an, die Ansetzung dieser Spielbraun ist wirklich scheiße auf den Freitag. Ne? Also, das, da hat mal wieder jemand überhaupt nicht nachgedacht. Also das musst du halt am Samstag machen, das Spiel, ne? Also weder Freitag noch Sonntag, Sonntag ginge vielleicht gerade noch, aber eigentlich ist das ein typisches Samstagspiel und dann kannst du das sogar ähm, Samstag für diese, für dieses Abendding da. Ich weiß gar nicht, wann kommt das? Zweite Liga-Samstag.
0: Ja. 20.30 Uhr, dürfen wir oder nicht?
1: Stimmt. Ja, dann ich musst du halt nachmittags. Ne, wie auch immer, also Freitags Regensburg irgendwo hinzuschicken, ist halt echt für die. Schon scheiße, ne? Das muss man ja. schon sagen. Also da hätte ein anderes Spiel hinsetzen müssen. Und für uns war es schön. Wir konnten endlich mal wieder
0: bei Flutlicht Fußball gucken. Ja, genau. genau.
2: Aber waren ja, auch, waren ja auch nicht mehr als äh, nicht mal 8000 Leute da. Also ja,
0: wieder, wenn der Gästebereich nicht ausverkauft ist bei komplett
1: ja, leer gesperrte. Blogs, Gästeblogs, die offenbar ja nicht freigegeben wurden für Heimpublikum, wo du sogar noch sagen könntest, unter Corona-Bedingungen hättest du hier sogar noch ein bisschen entspannen können, weil die Stehbereiche waren schon sehr eng. Also bei uns war, weiß ich nicht, auf der Süd war ja quasi Schulter an Schulter. ne? Also da habe ich nicht meine Lücke gesehen.
2: Links und rechts aber nicht. Also auf den Kuh äh, und das Gegenüber.
0: Aber es, es gab doch nur 8.000 Karten für diese Spiele. 7913, Ja, das war ein 8.000er Spiel wieder. Es wird erst nächstes Spiel gegen den HSV auf 13.000 erhöht, soviel ich weiß. Und damit ähm, mit 7.913 äh, Personen im Stadion würde ich mal sagen, dass Regensburg die Bude nicht vollgemacht hat, aber die Paderborner dann schon die Bude vollgemacht haben. Das
2: wusste ich nicht, da war aber ja eine Wissenslücke. Aber <lacht> haben wir ja aufgeklärt.
0: Ja, so habe ich das verstanden. Falls das anders ist, bitte bitte ich um Korrektur, als ich das falsch verstanden habe. Ähm, dann ja, war noch behate, Vorspiel.
1: Ja. Bitte? Aber bitte per Hate Speech korrigieren.
0: Ja, genau, richtig. In den Rostock-Thread, den ich eröffnet habe. Ja. Ähm, dann <lacht> <lacht> soll wir eigentlich noch
1: ja. spontan in den Rostock einladen? Und wollen wir mal anrufen, ob ihr Zeit ja. hat?
0: Den einzigen Rostocker, den ich kenne, der einen ordentlichen Podcast gemacht hat, ist der Kollege, der nach Erfurt dann gegangen ist zu studieren und dann aufgehört hat, seinen Podcast zu machen. Ich habe leider den Namen vergessen. Den hatten wir auch schon mal zu Gast in einem Einzelgespräch. Netter Kerl. Kein Wunder, dass er nach Erfurt gezogen ist. Ähm Genau, dann aber dann noch was, zum was mir aufgefallen ist vor dem Spiel. Der Support war ja anders organisiert, ne, weil unser Stammkapo noch im Urlaub verweilte, wenn ich das richtig sehe, und wir hatten zwei andere Kapos auf dem Podest und ich fand den Support echt erfrischend stark, so bis zur zweiten Minute. Das, also ich hatte das Gefühl, es war deutlich lauter als das. Also das hat sich, äh, mich sehr verwundert.
1: Ja, war sehr geil. War, war echt, hat mich auch verwundert, weil ähm, immer wenn der eine Kapo nicht da ist und die anderen Kapos da, <lacht> hat man ja immer so das Klischee, dass die so piepsig in ihre Röhre da rein äh, rufen und dass das da nicht so äh, abgeht. Aber da war auch nicht Betrieb vorm Spiel. Und zum, zum Anpfiff auch. Das hat Spaß gemacht. Und ich hatte auch das Gefühl, nicht nur äh, der Szeneblock, sondern auch äh, P. Wie es rechts vom mhm. um Szeneblock war, weiß ich nicht. Aber ich hatte das Gefühl, das ganze Stadion ist so ein bisschen äh, mitgegangen. Fand ich cool. Ähm, ja gut, dann beim Gegentor natürlich war erstmal wieder Feierabend. aber
2: aber das ist mir tatsächlich, obwohl ich, äh, ich glaube, drei Minuten vor Anpfiff erst da war, ähm, was dann auch reibungslos geklappt hat mit allen Kontrollen und, 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 ähm, <lacht> ähm, habe ich das auch festgestellt. Ich meine, die, ich habe es ja eben schon gesagt, ne, es war so ein bisschen schon Spitzenspielatmosphäre. Die Becherwürfe, wie gesagt, das habe ich ja vorhin gesagt, weil es eben nicht normal ist und weil, ähm, das auch, ich meine, man kann darüber jetzt äh, diskutieren, ja, schlecht und ganz schlimm und alles, aber ich meine, es, generell die Stimmung war so sehr auf Geheizt. Aufge, aufgeheizt, genau, und äh, fand ich auch sehr positiv und äh, man hat richtig gespürt, gerade die Südtribüne, die wollte unbedingt, dass mhm. wir den Ringsburgern mal zeigen, dass sie da oben ganz schnell wieder runterkommen und na äh, ja, gut, nach zwei Minuten mit der mit dem Dämpfer war dann denkbar schlechter Start. Du äh, ähm, ne?
1: hast recht, also die Grundstimmung war an dem Tag schon so, ne? Ist mir schon öfter aufgefallen, gegen Teams wo nicht so viele Fans mitkommen, soll das jetzt aber gar nicht schmälern, sondern ich fand, ähm also sonntags habe ich dieses Gefühl zum Beispiel nie. Also in Anführungsstrichen nie. Aber ja, definitiv. Habe ich klar. selber sonntags schon nicht dieses Gefühl, wenn ich ins Stadion gehe oder muss. Und äh, habe das Gefühl immer, dass das sonntags immer eher so ein Ausflug ist. Auch von der Stimmung her. Und wenn es ja. dann noch nieselt, ist dann ganz vorbei.
2: Und ja klar, also Freitagabend, Flutlicht, ne?
1: War schon was anderes. Hat Spaß gemacht. Also auch nach dem Gegner war das auch nicht so, dass dann leise war oder so, sondern dann haben es schon versucht, haben die Jungs gut gemacht.
0: Weil, halt, glaube ich, auch alle, ne also Freitagsabends haben, glaube ich, viele dann auch mehr Bock ne und vielleicht auch das eine oder andere Bier mehr getrunken. Und ja, ja. da ist man das auch mal Bock. vielleicht bereit... Ja, das ist die Stimmung allgemein ganz gut. Ich hatte meinen ersten Dämpfer, nein, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich hatte meine ersten Bedenken schon, als ich die Aufstellung gesehen habe, denn wir hatten ja einen neuen Spieler in der Startelf und das war für Van der Werf, der ja gesperrt war, der Kollege koraya der ja eigentlich diese Saison wirklich überhaupt keine Rolle bis jetzt gespielt hat. Was habt ihr denn dabei so empfunden, was die zu den gesehen hast? Naja gut. Dadurch, dass ich
2: erst drei Minuten vor Beginn im Stadion war, dadurch, dass ich erst drei Minuten vor Beginn im Stadion war und dann erst gesehen habe, dass es losging und dann schon das Gegentor gefallen ist, <lacht> war meine Einstellung zur Verteidigung so ein bisschen zwiegespannt, wobei man ja sagen muss, dass 2-0, äh, Quatsch, das 2-0, gab es ja gar nicht. Das 1-0 geht ja nicht unbedingt auf Kappe, sondern eher auf die Kappe von Hühne. Aber ähm, klar, ne? kaum Spielpraxis. Ähm, man hatte mit Van der Werf, Jalzin, Hühne, der überrang gespielt hat, zwischenzeitlich da echt relativ wenig Sorgen sonst. Ähm, und Na klar, da hat man da erstmal so ein bisschen Bedenken, ob er sich da so einfindet. Ähm,
1: ja. Ich wusste gar nicht, dass er noch bei uns ist. Ich dachte, er wäre schon weg gewesen. Also sorry, aber. Ohne Flachs. Ich dachte, der wäre vielleicht noch bis zu Ende der Transferliste. Vertragsauflösung oder ich habe keine Ahnung, aber oder Nottingham oder so.
0: Nottingham, ja genau. Vertragsauflösung oder Premier League, eins von beiden. Ähm, ja, also ich hatte ihn auch nur wahrgenommen, weil er jetzt ja gegen die gegen Dortmund ähm, hat er glaube ich durchgespielt, nicht ohne Grund. Ähm, also als Vorbereitung hab auf ich, dieses Spiel.
1: Habe ich als richtiger Fan mhm. natürlich nicht mitverfolgt.
0: Ja, genau, und hat da, glaube ich, auch einen ganz guten Job gemacht, äh, soweit ich das überblicken konnte. Ich habe das Spiel allerdings nicht ganz gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung mir angeguckt. Und ähm, mhm. ja, also ich hatte schon ein mulmiges Gefühl, weil ich meine, hat er in der Vorbereitung überhaupt mal mitgespielt? Ich weiß es gar nicht, wenn, dann habe ich es nicht wahrgenommen, aber letztes Jahr hat er ja schon arge arger Aussetzer gehabt unter Baumgart, ne? also da waren ja wirklich so Lücken drin, wo du denkst, ui, das war jetzt aber unkonzentriert.
1: Auch viel verletzt, ne? Ich glaube, er war auch diesen Sommer von langer Zeit angeschlagen, Langzeitverletzten-Status gehabt. Ja, äh, Markus hier, der bei uns stand, äh, der hat es vor dem Spiel gesagt, pass mal auf, der hat immer, also der, ähm, der Coach hat immer eine Überraschung im Ärmel und äh, spekulierte dann so ein bisschen und dachte, ich, äh, und als dann Korea halt kam, die Aufstellung kam, musste ich da schon sehr schmunzeln, dass er da recht behalten hat, dass er Kwasnyok wieder Irgendwen, also aus dem Ärmel getauert hat, wurde, also ich habe eben Leben nicht mit dem Gericht. Klar, wenn du das Testspiel geguckt hast, hättest du und das, äh, das Interview nach dem Testspiel mit Kursnip habe ich ja auch mir angehört, wo er sagt, es haben schon einige, die jetzt hinten dran waren die ganze Zeit, ähm, schon sehr überzeugt, ne?
2: also, ja, Was wäre denn die Alternative gewesen? Eine Dreierkette mit Jalzin Hühnemeier und Collins.
1: Zum Beispiel, oh. die Dreierkette, die er schon mal gespielen lassen hat, ne? Ron weiter nach hinten ziehen wäre auch noch eine Option gewesen. Ähm, weiß ich nicht. Oder halt, ja, ziehen ins Zentrum und auf äh, den Außenbahnen. Stimmt. Ziehen, ne? mhm. Also hätte schon eine Variante gegeben mit eingespielteren Spielern, sagen wir mal so. Und das mhm. hat mich schon arg, arg verblüfft, dass er natürlich klar gegen Regensburg, das liegt nah, weil natürlich äh, Marcel äh, lange in Regensburg gespielt hat. Ne? Ähm, aber ja, nach so einer langen Zeit ohne ein Zweitligaspiel ist das schon mutig ne? und kann man sagen, wurde ja bestraft mit dem frühen Gegentor aber wie ihr schon beide gesagt habt war das ja eher äh, Hühnemeier und vielleicht auch ein bisschen vom Keeper falsches Stellungsspiel keine Ahnung, ich glaube da haben sie einfach alle komplett noch gepennt
0: ich würde schon sagen, Hünemeyer, was du, wie siehst du das? Also,
2: ja, hätte ich auch gesehen. Er ne? hat sich da ein bisschen leicht verladen. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Schuss war platziert. Was erstaunlich bei Regensburg ist, was ich im Vorfeld auch gelesen habe, dass deren Stürmer eigentlich praktisch keine Tore schießen, sondern immer Spieler, vor allem aus dem defensiven Mittelfeld, die Tore machen. Und ich glaube, der Kollege-Name äh, entfallen. Um, Makrides.
0: Ähm, noch nie vorher gehört. Ist,
2: glaube ich, kein ist, glaube ich, kein äh, Stürmer, oder?
1: Nee, hört sich auch nicht nach Stürmer an. So
2: oder ja, so. Das kann man mal gut aus dem Namen heraus.
1: <lacht> ja, das ist, <lacht> ist schon.
2: Doch, es ist links, ja links, ist auch links außen. Mann. Also doch, doch, doch. Ja, er kann ist vor allem
0: kein Stammspieler. Vor allem kein Stammspieler und hat sein letztes Tor auch in der zweiten Minute im letzten Heimspiel der letzten zweiten Bundesliga-Saison gemacht. Also,
2: ja, also okay, du hast auf die Sport1-Zusammenfassung geguckt, ja.
0: Ja, genau. Guck, wieso weiß ich das und du nicht? Das
2: ja, ich, da haben sie nicht gesagt, auf welcher Position er spielt. Nur, dass er lange nicht getroffen hat. Ja.
0: Genau, also da haben sie wirklich katastrophal ja, Hühnemeier für mich federführend gepennt, aber sicherlich der eine oder andere auch vorher. Das war ziemlich, ziemlich unnötig. Und das hat uns meiner Meinung nach auch in eine Phase reingebracht, die sehr unschön war und circa 15 Minuten lief, weil da war irgendwie die totale Verunsicherung, angesagt, oder?
1: Ja. Also da, das hast du richtig gemerkt, damit haben wir in Anführungsstrichen selber nicht gerechnet. Das ist auch, ja. sehr auch sehr ungewöhnlich in dieser Saison für uns, dass wir so ein frühes Gegentor fressen. Eigentlich machen wir ja eher selber frühe Tore, kassieren dann vielleicht eher so Mitte einer Halbzeit dann eins. Das war arg früh. Also ist, wie gesagt, es war auch sehr ungewöhnlich, dass wir da so behäbig wir haben ja quasi gestanden. Also vom Mittelpunkt aus, vom Anstoß weg. Der Anstoß war schon komisch. So ein äh, hoher Nein,
2: das Ball. ist doch Der Klassiker, den machen wir doch immer seit, seit, seit Anfang der Saison. Also nicht immer, aber häufig.
1: Echt? Ist mir noch nie so aufgefallen wie in diesem Spiel. Den Hochball,
0: ja. Das machen die, glaube ich, zu, aus Respekt an den Paderbonner Baskets, wo ja auch Hochballer gemacht wird. Ich weiß es nicht. Also, ja, diese Variante habe ich auch öfters gesehen, ja.
1: Wirkte das äh, vor dem Tor die zwei Minuten schon sehr komisch und danach war dann erstmal äh, ein bisschen wackelig alles, ne? Und die Regensburg haben dann natürlich auch direkt äh, Lunte gerochen, haben gehofft, sie machen schnell das Zweite, äh, weil wir irgendwie ins offene Visier rennen oder sowas. Äh, was wir auch versucht haben dann, ne? Möglichst schnell äh, nach vorne reinzukommen und dann hatten wir so die, äh, in der ersten Halbzeit die ein oder andere gegnerische Aktion, die schon gefährlich war, ne?
2: Ja, vor allem, ähm was mir aufgefallen ist, dass Regensburg unglaublich gut den Ball hat laufen lassen in den ersten 20 Minuten. Also wirklich sehr, also schon andere Spielweise, als wie wir sie an den Tag legen. Wenig lange Bälle, ist mir zumindest so vorgekommen, und vor allem wirklich sehr wenige, also die Spieler haben sehr kurz den Ball nur gehalten. Und das ja, hat richtig gut funktioniert, das sah auch richtig gut aus.
1: Ja, das hat eigentlich gespielt, was wir bis zum Ende der letzten Saison versucht haben zu spielen, ne? also so finde ich Tatsächlich habe ich das auch mir gedacht. Sehr viel Kurz per Spiel, wirklich auch nur kurze Beibesitzphasen pro Spieler, gut verschoben und ähm,
2: unglaublich viel Platz gehabt. Also wirklich teilweise da äh, Überzahl auf auf den Außen gehabt weil die zwei Zeit drei Mann.
1: Genau ne?
0: hm. ja. sehr sehr hoch angelaufen. Ne? Also haben schon einfach versucht in den 16er reinzudrängen und da direkt Fehler zu provozieren. Ähm, ist mir auch aufgefallen und hat ja auch funktioniert, zum Beispiel wie bei Jalzing.
1: Mhm. Du siehst aber, an dem Spiel, finde ich, hast du gesehen, dass wir beide ähnliche Spielweisen haben. Also beide, beide Teams sind technisch äh, ganz gut dabei und vom, vom Speed auch her. Ich fand Regensburg in der ersten Halbzeit zumindest äh, auch relativ schnell. Wie du auch gesagt hast, früh angelaufen und äh, wie Basti gesagt hat, auch den Ball dabei trotzdem gut gehalten. Ne? bei dem schnellen äh, Passspiel. Ähm, also, das war von der Veranlagung her schon ziemlich ähnlich, was beide Teams gemacht haben. Und das ja, also, hat für mich auch ein bisschen so gezeigt, dass mit diesem äh, Wieso die halt beide oben stehen, ne? Weil das schon eine gute ja, Art, äh, ja. ist schon eine attraktive Art, Fußball zu spielen, aber irgendwie auch eine effektive, ne?
2: Also Andreas nee, ist es ja aus dem Schwärmen gar nicht auch <lacht> Ja, der hat immer gesagt, ah, sind die gut, die sind so gut. Und der, der hat gesagt, aber wie gut ihm das Spiel auch gefallen hat. Also, ähm, der war richtig begeistert, Also weil so, wie du es gerade gesagt hast, ne? hohes Tempo auf beiden Seiten. Also, es war, war schon ein attraktives Spiel.
1: Auf jeden Fall, es war kein typisches Kack-Freitagabendspiel, so ein langweiliges 0-0-Ding oder sowas. Sondern das hätte ruhig, das hätte am Ende auch tatsächlich 4-4 oder 3-3 ausgehen können. Oder halt, dass irgendeine Mannschaft das gewinnt. Das hat schon Spaß gemacht, das zu gucken. Und ähm, trotz steigendem Alkoholpegel fand ich das Spiel auch nachher noch sehr interessant und unterhaltsam. Also unabhängig von dem Alkohol.
0: Äh, äh, Definitiv.
2: Also gefühlt, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, haben wir so ein bisschen darunter auch gelitten, dass. Ähm, was lange Bälle angingen, also ich fange es andersrum an, die Ringsburger waren meiner Meinung nach sehr gut auf uns eingestellt, also so was so lange der, Bälle angehen, weil
1: halt nicht funktioniert, ne?
2: Ja, genau. Ja. Und dann war es gefühlt die ersten 20 Minuten so ein bisschen ideenlos, ne? Also so Okay, so lange Bälle funktionieren nicht platte. Äh, es, es gab, es gab danach schon ein paar gute Situationen. Ja, als Sie, wie du es eben gesagt hast, Kevin, hat uns nochmal richtig in Bedrängnis gebracht, beziehungsweise, äh, den, den Hut hinten im Tor, ähm, aber dann hat sich so ein bisschen das Blatt gewendet, ja?
1: ja, also, ich fand uns gar nicht so dehnlos, sondern wir hatten, also Regensburg, du hast eigentlich schon richtig gesagt vorher, die haben sich sehr gut auf uns eingestellt und das kannst du aber nur, mit, wenn du das mit Tempo verteidigst, ne, was wir da aufziehen. Und dann kommt es halt darauf an, wie deine Kondition, äh, wie lange die reicht dafür. Und da hast du halt nachher gemerkt, die hat bei Regensburg den halt wird nicht über 90 Minuten gereicht, aber für die erste Halbzeit locker. Deswegen sahen wir in dem einen oder anderen Moment so wenig kreativ aus, weil die halt die entscheidenden Laufwege halt dicht gemacht haben. Und dann müssen unsere Jungs halt auch erstmal gucken, wie sie sich neu aufstellen. Ne.
0: Also, ja, also ich, ich fand, da haben schon, also ich habe das glaube ich auch schon vorm Spiel gesagt, da sind schon die zwei spielstärksten Mannschaften aus der Liga aufeinander getroffen. Also ich habe mal die ein oder andere Zusammenfassung mir von Regensburg angeguckt, die ja auch konsequent von der ersten bis zur letzten Minute das Spiel wahrnehmen. Also ja, auch statt ein oder andere Mal kurz vor Schluss das Spiel nochmal gedreht hat oder den Ausgleich geschossen hat oder den Siegtreffer halt, also, ähm, und ähm, also das war schon sehr ansehnlicher Fußball, ne? Auch wenn, wenn die gepresst haben und wir hinten raus äh, ideenlos wirkten, war das trotzdem sehr ansehnlich. Ne? Also uns waren ja auch, muss man sagen, also wenn man auch auf diese Jalzin-Geschichte mit dem Rückpass ähm, ähm, mit, mit, mit auf den Rückpass mal äh, nicht schaut, sind ja auch wenig, wenig Wirkliche Chancen daraus resultiert. Ne? Also gab es da ein paar Torschüsse, aber so richtige Chancen fand ich, hatte Regensburg daraus auch nicht kreieren können. Nee. Also. <lacht> eher dann wir. Ja, also, und ich meine, das ging dann ungefähr los ab Minute 20, fand ich so. Und da wurde Paderborn immer stärker, immer stärker und wir haben das Spielgeschehen immer mehr im Griff bekommen. Und da bin ich auch beim, beim Lukas Kwasniok, der hat das ja auf der PK gesagt. Da ähm, hat der Bilo, Bilo Grevic, der Trainer vom, äh, von Regensburg, ähm, gesagt, dass die, die erste Halbzeit klar in Regensburg ging und er hat ihm widersprochen und das habe ich eigentlich auch so gesehen, dass Regensburg eigentlich mit zunehmender ähm, ersten Halbzeit immer schwächer wurde und Paderborn immer mehr Druck gemacht hat und dann eigentlich auch die, die zwingenderen äh, Dinger gehabt hat. Ne? Also, das da waren wir eigentlich ganz gut im Fluss und ich hätte mir auch gewünscht, dass wir da den Ausweich nochmal erzielen, aber irgendwie hatten wir die Kacke im kleben bei den Chancen.
1: Ein Spiel, ne? Es, also ja. Auswärts machen wir die Dinger ja alle weg, also gefühlt machen wir auswärts fast in der 100er Quote die Chancen rein und äh, zu Hause, wo wir deutlich mehr Chancen haben, äh, noch als auswärts, äh, treffen man das Ding nicht. Ne? Also Michael hätte ja auch einen machen können müssen, wenn nicht sogar fast. Ähm, äh, Platte hatte auch eine richtig gute Kopfballgelegenheit, die er dann so, pf, ja, eher unplatziert von sich bringt. Und äh, ach, dieser äh, Lauf rechts raus, ähm, wer war das nochmal? Da kam der Ball über den Strafraum rüber. Oh, ich weiß es nicht mehr.
0: Das Ding, was Platte so verlängert hat. Ja, genau. Mit, mit ja. so einem Karate-Sprung und dann Michel ähm, leider daneben geschossen hat.
1: Ja, das einmal, aber da gab es noch einen anderen bei rechts. Frau, wer war denn rechts? Äh, hier. Äh, ist auch egal. Auf jeden Fall hatten wir äh, einige gute, gute Gelegenheiten. Dicke Chancen, in der, also auch in der ersten Halbzeit, aber vor allem in der zweiten. Das meine ich ja, das Ding hat Regensburg am Ende schon schmeichelhaft das über die Runden gebracht, ne, den Punkt gewollt. Aber gut. Ja. Also 20. Wenn man wenn man,
0: ja. wenn man mal in die zweite Halbzeit springt, ich glaube, in der Halbzeit hatte Quasenjok auch die richtige Ansprache, ähm, sind wir ja schon extrem stark dann in die zweite Halbzeit gestartet. und Aber auch ähm, ein bisschen, ne? Genau, und der Wechsel von Kröger ähm, für Stiepermann, der fand ich auch ein bisschen enttäuschend war, und Melem für Jalzin, der zwar dann nicht so sichtbar war, der Melem, aber ähm, doch trotzdem da viel Stabilität nochmal mit reingebracht hat, finde ich, hat das ja auch nochmal deutlich unterstrichen, äh, unseren Anspruch, dass wir hier eigentlich drei Punkte zu Hause behalten wollen. Ja,
1: jeder wechselt. Ne? Also finde ich, also auch Srebeni dann noch reinzubringen äh, und nicht für den Stürmer, sondern halt für Justran. Und das... Äh Wuso noch, also selbst den hat er auch noch reingeworfen. Also das zeigt ja ganz klar, dass Lukas quasi das Ding, also ein klares Signal an die Mannschaft auch, alles nach vorne, versucht das Ding noch irgendwie zu kriegen. Ich weiß gar nicht, der Ausgleich ist gefallen in der 71. Ja, okay.
2: Ja, als ja, ich äh, gerade unten ein Bier holen war.
1: Ja genau, Und dann stimmt, du armer Kerl, ey, das ist immer so ganz ärgerlich, ne? das verpasst man das einzige. Tor.
2: Ja, man freut sich natürlich, weil, äh, klar, ja. aber du, du, du hast, nimmst natürlich dann den Moment, den du, ähm, wofür du ein, ins Stadion gehst, nicht mit, aber gut, ich war zu dem Zeitpunkt optimistisch, dass wir noch eins schießen. Und es ist wieder interessant gewesen, ähm, wenn man beim Tor unten steht, kann man auf jeden Fall richtig dick Cash mit Pfand machen. Also ich weiß nicht, wie viele Becher darunter gesegelt sind. Bestimmt 10, 20 <lacht> Stück. Also ich hatte zwar schon 17 Stück dabei, aber die hätte ich noch mal draufstecken können.
1: Ja. ja. Das stimmt. Also liebe Leute, wenn ihr uns mal eine ausgeben wollt, stellt euch einfach unten beim Tor hin. Dann könnt ihr es braucht ihr gar nichts selber bezahlen. Ja. Also
0: ja, also, da tut man als Pfandsammler vielleicht seinen Einsatz wieder raus. Ne? 13 Euro eine Südtribünenkarte zack, ein Tor und schon 20 Euro wieder drin in der Kiste. <lacht> naja, ist doch wunderbar. Ja, tut mir leid, Basti, ja, die ich,
1: ich, ich habe nicht. Dass er dann den äh, den Pfandheimer von, von der Szene mitnimmt. <lacht>
0: Ja, das sollte man nicht tun. Ich glaube, das könnte Ärger geben. Aber Basti, wie vorhin schon mal kurz geteasert, tut mir leid, dass ich dir die Becher in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, jetzt müsstest du es mal einholen. Aber, ja. Es ist schon
2: erstaunlich, also in diesem Moment, wo das so gefallen ist und sich wirklich ganz, also da standen bestimmt 30 Leute unten an dem Bierstand und alle gucken ganz bedrüppelt rein. Das Ganze stand freut sich und die Leute, die unten stehen, alles so depressive Stimmung. Das, war, das ist schon witzig gewesen. Und ich habe bisher auch, muss ich sagen, ich glaube, Stefan hatte das ja in Düsseldorf letztens, das Erlebnis. Also wenn man das vielleicht mal umkehren möchte, immer wenn jemand vom Parlercast Bier holt, fällt ein Tor oder zumindest irgendwie so in die Richtung kann man vielleicht wieder den Parlercast-Fluch ähm, ja, umkehren oder, oder ins Positive drehen. Ja.
0: Und ich fand, also Pröger hat auch wirklich ähm, extrem viel Wirbel und viel Geschwindigkeit ins Spiel gebracht. Ähm, ich wundere mich ein bisschen, dass er nicht von Anfang an spielt ähm, und bin mal gespannt, ob sich das gegen den HSV ändert, weil ich glaube, da sitzt mehr drin als nur ein Joker, der das, der vielleicht noch das
1: eine oder andere Tor macht.
2: Pröger, ne? Aber für die Elf des Tages hat es ja gereicht.
1: Ja, aber Marco hat das zweite Mal schon in der so aber du hast ja recht also ich finde das auch krass, habe ich auch im Stadion wieder gesagt, dass der jetzt wieder ständig auf der Bank hockt und immer wenn er reinkommt eigentlich, dann Impulse also ja, vielleicht ist es auch sein Fehler dass er dann Impulse setzt, aber er will sich natürlich beweisen ne? für, für Krasnjöck ist natürlich ein cooler, ja wie gesagt Joker, ne? den kann er halt bringen und dann ist er mit seinem Tempo noch richtig on, on fire ne? ist das nochmal eine richtige Waffe, aber ja, auf Dauer muss er eigentlich halt mal spielen lassen. Also Stiepermann ist so von Beginn an bisher auch nicht so überzeugend. Also in Heimspielen zumindest nicht.
0: Ja, das stimmt, in den Heimspielen nicht. Stiepermann ist halt ein anderer Spielertyp.
1: Ne? Also ja, das klar, sowieso. Also <lacht> natürlich. Nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich auch verdammt cool. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Wenn du natürlich äh, Trebeni, Pröger und nelim von der Bank bringen kannst, äh, ist das natürlich schon äh, ein Pfand, ein ne? Faustpfand. Also das ist schon. Wir können wenige Vereine in der zweiten Liga, glaube ich, solche Spieler von der Bank einwechseln.
0: Oder ja, so ein die, Ja, definitiv, definitiv. Ich meine, Trebeni hat, hat echt gearbeitet und auch ein Owuso hat. Ähm, echt ganz gut geackert, als er reingekommen ist, also das fand ich auch sehr, sehr positiv, wobei spielen immer halt immer am im Tor gemessen werden, ne? das ist dann immer ein bisschen schwierig zu sagen, ja, gut geackert, tolle Defensivleistung, aber leider keinen gemacht. Ähm, ja, ist schwierig. Und ja, was? Ja,
2: also ja, ich wollte nur bei Obuso ergänzen, was, ich, was mir positiv aufgefallen ist, dass er sich ähm, gefühlt nicht bei hohen Bällen, aber zumindest wenn er den Ball am Fuß hatte, besser durchgesetzt hat als noch in vielen anderen Spielen. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo er quasi einmal durchs komplette Mittelfeld marschiert ist und irgendwie vier, fünf Leute umrundet hat. Habe ich so von ihm noch nicht so sicher gesehen. Ich meine, er konnte leider, ich, ich habe ja echt noch gedacht, vielleicht, vielleicht ist heute der Moment da, aber wir ja. müssen noch ein bisschen warten, dass er das entscheidende Tor schießt. Ich würde es ihm riesig gönnen.
1: Ich habe da auch echt so drauf gehofft. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ja, mein Nachbar stand ja neben mir. Ich glaube, zu ihm habe ich es gesagt, oder ich weiß nicht, oder zu Mike, keine Ahnung mehr. Gesagt, hey, wenn der jetzt in der 89. oder so noch das Ding da reinsemmelt, ne? Es wäre ihm A zu gönnen, und zwar, es wäre einfach wieder so ein richtiger Klassiker, der trifft die ganze Zeit nicht und dann in so einem wichtigen Moment. Ja, hast du recht, Basti. Also, es wäre ihm wirklich langsam zu gönnen, weil der Mann ist ja so geduldig und wartet auf seine Chancen, also ohne, hätte ja auch schon längst äh, den Verein wechseln können oder so, ne?
0: Genau, no, aber im Endeffekt hat es dann doch nicht gereicht, also es hat nicht gereicht, es hat nicht sollen sein und also wenn man sich mal die Statistikwerte anguckt, ist das ja auch wirklich extrem ausgeglichen, ne? also mal haben die ein paar mehr ähm, angekommene Pässe oder ja, noch nicht mal ein bisschen mehr gelaufen, wird mehr Pässe gespielt, die mehr Ball besitzt, ähm, umgekehrt, die mehr Zweikampfboote, wir mehr Ball besitzt und also war ja schon dann im Endeffekt von den statistischen Werten recht ausgeglichen. Und was meint ihr, kann man mit dem Punkt
1: leben? Also klar kann man mit dem Punkt leben. Ähm, ich, hab, ich hätte halt gerne mal wieder einen Heimsieg gesehen und ähm, ich habe mich schon ein bisschen geärgert, dass sie so dicke Chancen haben liegen lassen. Aber andererseits muss natürlich auch nach so einem frühen Kack-Gegentor erstmal zurückkommen. Das hat auch echt lange gedauert, bis das gelungen ist. Also, das war dann schon so irgendwann der Zeitpunkt auch ange, äh, erreicht, wo man so dachte: Okay, jetzt ist das Tor bis jetzt nicht gefallen und jetzt wird Regensburg gleich irgendwann so ein Konter-Ding setzen. Ne? Ähm, Wäre so der Klassiker eigentlich gewesen: So ein Konter in der 85. oder so, ein 2-0 und dann Feierabend. Ja. insofern ist es okay, Regensburg ist wie gesagt, hat so eine gute Mannschaft, hat es auch gut gemacht und hat sich Theo aufgrund der ersten Halbzeit und insgesamt auch reichen Punkt verdient, auch wenn wir natürlich die besseren Chancen hatten. Deswegen, also, wir können damit sehr gut leben, glaube ich, wir können mit dem Tabellenplatz sehr gut leben, mit der bisherigen Saison sowieso. Ich hätte das nicht so erwartet und nach einem Viertel der Saison ist das schon, oder nach einem inzwischen Drittel der Saison fast, ist das schon ja, eine beachtliche Leistung und ein okayes Ergebnis. Jetzt kommt noch ein Topspiel zu Hause. Ähm, da werden wir jetzt ja drei Punkte holen und dann ist alles wieder gut
2: ja ich meine wir haben gegen Mannschaften die jetzt oben stehen ich St. Pauli marschiert ja sogar ein bisschen weg äh, vorne weg da haben wir ja wie gesagt mit der roten Karte dann natürlich ein bisschen ja war der Vergleich ist ein bisschen schwer ne, in diesem Spiel aber ansonsten gegen Regensburg gut ausgesehen gegen Schalke auch gut ausgesehen sehr unglücklich gegen Nürnberg auch äh, war auch äh, ordentlich das war noch sehr früh in der Saison so also das sind ja wirklich so die Mannschaften die im Moment da am stärksten sind in dieser Phase und da haben wir überall gut ausgesehen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, gegen wen, gegen welche Mannschaft wir nicht gut aussehen werden. Auch und
1: ehrlich ja. gesagt, so auch wenn du jetzt wieder Schalke gesehen hast, glaube in der 96. haben die diese 1 nur gemacht. Ne? Ja, wir hatten schon wieder gefeixt, dass sie <lacht> nicht gewinnen. Und dann kam Mr. weiß ich nicht.
0: Der Rodde war es nicht diesmal. Hat er nicht vorgelegt? Ob der ein Assist hat, das weiß ich nicht. Aber geschossen hat das jemand anders. Das ich mir ziemlich sicher. Kaminski hat getroffen.
1: Gut, dann halt Herr Kaminski. Sicherlich jemand, der so viel Wert hat wie der gesamte Paderbornakar. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja, die machen jetzt momentan vielleicht gerade solche Dinger rein. Wir hatten, glaube ich, in der Nachspielzeit oder kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit auch noch eine ganz gute Gelegenheit. Ja. Du hast recht, Basti. Also wir haben gegen, also ich habe da auch, ich wüsste nicht, gegen welches Team wir irgendwann richtig abstinken könnten. Weil diese ganzen vermeintlichen Mega-Top-Favoriten finden sich so langsam mehr schlecht als recht. Schalke jetzt am besten, glaube ich, von den, äh, vom erlauchten Kandidatenkreis für den Aufstieg. Ähm wir werden sicherlich noch mal irgendwelche Spiele auch verlieren, aber ich habe da auch keine Angst. Also ich glaube eher, dass wir äh, uns da oben festsetzen können unter den ersten fünf Plätzen.
0: Das denke ich auch. Lass uns mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Am Freitag können wir schon dann vielleicht endlich mal wieder einen Heimsieg zelebrieren. Genau, was ist sonst so, am? oder gibt es da was zum Spiel zu sagen? Sagt jetzt Stefan immer. Ne? Mhm. Irgendwas im Stadion, rund um Stadion. Nein.
1: Also mir fällt jetzt nicht auf ad hoc was ein und dann kann kann es auch nicht so wichtig gewesen sein. Basti, du noch was?
2: Ja, höchstens die äh, Ansagen wieder zum, zum Spielerwechsel. Also, es ist einfach zu leise. <lacht> es kommt, funktioniert gar nicht. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen ist es auch ohne Euphorie. Ne? Also, es ist wieder ein Dank für den äh, sich in der Auswechslung befindlichen, noch ist es ein wirklicher Ansporn für den, der reinkommt. Also, ja, bitte, bitte mal ändern. Ja, also, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, ist ziemlich, ziemlich kacke, finde ich. Es ist man, das einfach zu so leise.
2: Ich glaube, es kommt gar nicht an.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht so, so gesprochen, dass man einstimmen sollte. Also, das, also ich habe nicht das, also es geht darum, eine Ansage zu machen und nicht darum, das Stadion zu motivieren, in diese Ansage mit einzustimmen. Also, du kannst genauso gut sagen, bitte nicht die Masken absetzen. Ja, also es erzeugt genauso viel Euphorie wie diese Einwechslungsansagen. Das ähm, ist natürlich ein bisschen, ein bisschen überspitzt, aber ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, wahrscheinlich also in der Corona-Phase irgendwie verloren gegangen, <lacht> wo niemand im
0: Stadion war. Das ja, kann nicht sein. dann bitte jetzt wiederfinden.
1: Ich fand nochmal so, den Blick von der Süd auf diese neue äh, Haupttribüne, das habe ich nochmal mit dem Markus, also, ich weiß gar nicht, war die da schon da? Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall also, uns das so angeguckt im Flutlicht, das sah schon cool aus, ne? Also da hat man nochmal so, nochmal kurz so Revue passieren lassen, von wo der Verein jetzt bis hierhin gekommen ist. Und das finde ich, ist schon beachtlich, was hier in den letzten Jahren entstanden ist, ne? Also klar, ist jetzt trotzdem noch ein kleines Stadion, ist mir bewusst, aber es sieht schon jetzt langsam, äh, hat es schon Profi-Level, ne? Also es sieht schon cool aus. So diese dieser Abtribüne mit diesen WIP-Dingern äh, da oben dran, mit den äh, Flutlichtern, die so cool eingebaut äh, wurden. Finde ich, hat man auch sehr schön umgesetzt in Paderborn mit den Flutlichtern. Ähm, ja, also das ist mir so, das ist nochmal so der nostalgie-Punkt, -Nos so auf das Blick zurück, auf das Spiel zurückblickend.
0: Ja, das finde ich auch. Das Stadion ist durch diese, diesen Ausbau deutlich. Ja, ansprechender geworden, finde ich. Und mich würde es auch freuen, wenn man, wenn man, wenn man das mal einmal drumherum erweitern würde. Also ich glaube, das, ich glaube, dafür müssten wir leider in die langweiligste Liga der Welt ja. aufsteigen, nämlich der ersten Bundesliga. Aber nichtsdestotrotz finde ich das schön fürs Stadion, weil ich glaube, das würde die Atmosphäre noch mal, noch mal
1: schöner machen im Stadion. Enorm. Ja, enorm. Und würde sie enorm steigern. Natürlich müsstest du so zusehen, wie du es dann füllst, auch das Stadion. Aber da würde wahrscheinlich nur der Aufstieg, der dauerhafte Verbleib in der ersten Liga halt helfen. Aber das ist, macht schon was her dann. Ja.
2: ja, gut, es ist ja eh geplant gewesen, sofern ja. dann auch die Gegentribüne mit Sitzplätzen versorgt wäre, dass man dann die Kapazität auf den Stehplätzen reduziert hätte, auf der. Oder ist das nicht immer noch geplant? Ich weiß es gar nicht. Ne? Auf, den, auf den, ja, irgendwie so. ne Also da wären ja mhm. plus minus ähnliche Kapazität insgesamt, aber dafür mehr Sitzplätze gewesen. Ne? Mhm. Was jetzt nicht ja, ich denke, ich unbedingt die Stimmung steigert, aber gut, wenn sie auf der auf der Nordtribüne da mehr Sitzplätze machen, betrifft sie Süd ja nicht. Ne?
1: meinten das Flair so ein bisschen auch. Ne? Mit Stimmung meinten wir, glaube ich, die Atmosphäre. Ja, klar. Fände ja, genau. hm. wenn ich auch Asyl stehen würde und über mir ist noch ein äh, Balkon, Schön äh, irgendwie...
0: auch ein Oberrang, gerade wenn der Oberrang nicht so weit reinreicht, ähm, ins Stadion finde ich das finde ganz ansprechend. Und wenn, ich glaube, das würde dann ungefähr bei uns also wo Hälfte von, dem, von den Blöcken würde der Oberrang schon enden. Ne? Das ist relativ da übersichtlich. So. Na gut, dann weiß man ja, wie man hochkommt, glaube ich, von da. <lacht> Nein, aber... Ähm, oder einen Becher hochwerfen. Ne? Ähm, ja, also ich glaube, das wird dieses Flair im Stadion ähm, nochmal deutlich verbessern. Gut, aber schauen wir mal, was noch kommt und ob wir dann vielleicht in der nächsten Saison diesen oberratten sogar von den Regularien her haben müssen. Gut, was gab sonst rund um den Spieltag? Ja, gut, Basti, du hast gerade schon gesagt, St. Pauli baut die Führung aus. Hat jemand zufällig das Spiel gesehen gegen Heidenheim?
1: Ja, aber nicht ganz. Also Zufällig habe ich äh, glaube ich beim zweiten Tor von St. Pauli ich glaube ich hingeschaltet, weil du glaube ich irgendwie geschrieben hast Scheiße Heidenheim oder sowas <lacht> dann habe ich, ich ja geguckt und dann fiel halt glaube ich das 1-1 oder das 2-1 weiß gar nicht mehr
0: äh, das, ich meine ich habe hab, halt hab die, hab die Konferenz laufen lassen ähm, nebenbei, weil ich was also ich gemacht habe ja, hab.
1: ne? also da war äh.
0: Also ich meine, St. Pauli hat, hat in der ersten Halbzeit, fand ich schon das, was ich gesehen habe, schon ähm, sehr drückend gespielt. Also Heidenheim hat durch äh, Zufall äh, das 1-0, glaube ich, geschossen. Und äh, was die dann in der zweiten Halbzeit da abgezogen haben, also das war...
1: Ähm, gut, dass Sampoli aufsteigen wird. Also wenn, so wie die, ich habe jetzt in dieser Saison, glaube ich, na ja, zweieinhalb Spiele, sage ich jetzt mal eher von denen gesehen und ein paar Spielzusammenfassungen. Und das sah jedes Mal sehr, sehr stark aus, auch, was die gemacht haben. Und wenn die das halten können, die spielen wirklich, wie du gesagt hast, sehr, sehr drückend. Ne? Also stark offensiv ausgerichtet. Und das, äh, da, fe da feiern die Fans ja auch zu Recht jetzt gerade für ab, ne? weil die ja ähm, äh, lange Zeit immer äh, eher so untypisch dann Pauli hinten drinnen gestanden haben. Äh, und eher so Kackspiele gezeigt haben. Und ich glaube, gerade beim FC St. Pauli kannst du die Fans auch nur mitreißen, wenn du da Halligalli machst. Also ich meine, da steht der Verein ja für. Und das Spiel war natürlich beste Werbung für den FC St. Pauli. Ne?
2: Ja, wenn man da den Blick mal in die langweiligste Liga wirft, in die erste Liga und sieht, was gerade bei Fürth in Bielefeld und Bochum so geht, ja, ist immer die Frage, wie man das dann noch umsetzen kann ne, in der ersten Liga. Gefühlt gar nicht. Ja. Also gut, ich meine, bei Fürth scheint es ja überhaupt nicht zu funktionieren. Funktionieren mit einem Punkt. Ja. Ähm,
1: ja. ja, das, also das ist die schon. Kluft ist groß, ne?
2: Ja, ich meine, einer von denen wird es schaffen. würde ich mal sagen, <lacht> zumindest in der ne? Ja, klar. Ja,
0: aber,
2: aber, die,
0: aber ich meine, die Kluft hast du ja gesehen. Die Kluft ist auch groß zwischen Tabellen ersten und Tabellen zweiten. Also, ähm, das ist ja, also die Erste Liga ist so ungefähr so langweilig wie eingeschlafene Füße, ganz egal, ob du unten spielst oder oben spielst, so Graupen wie Frankfurt, Bochum, Augsburg, Bielefeld, Fürth, die Graupen da unten rum und, ey, pff, ey na, weiß nicht, super Schneckenrennen, toll, Hauptsache man wird nicht zertreten
1: zwischendurch. Ich gucke das seit Jahren auch nicht mehr, also ich verfolge seit Jahren die Erste Liga nicht mehr und das ist schon krass, früher habe ich die bis zum Erbrechen geguckt, da habe ich alles geguckt, was gab, ähm da sind die Bayern auch schon oft Meister geworden, aber halt auch nicht jedes Jahr. Ne? Also das ist ja also, ich und sind ja nicht. teilweise noch nicht mal selber schuld. Ich meine, wenn du äh, dann siehst, dass die Konkurrenz immer gegen so in Anführungsstrichen Vereine dann äh, Punkte liegen lässt. Keine Ahnung. Die Liga ist maximal unattraktiv. Sie ist einfach nur attraktiv, um mal ein bisschen Geld mitzunehmen, wenn du es denn verwerten kannst für Schuldenabbau oder halt deine Infrastruktur zu stärken. Ähm, tja.
2: Ja gut, Freiburg macht sich Freiburg macht sich gerade ganz gut. Ne?
1: Freiburg hat es ah, ja. geschafft, die sind aber auch schon ein bisschen länger dabei. Die, ja, hast du recht, das ist ein gutes Beispiel, das klappen kann, ja. Aber die haben auch ein paar mehr Anläufe genommen. Ne? Und ja, wo, ich meine, wobei, du
0: hast halt, ich meine, du hast mit Freiburg, Klaas, ein Verein, der da sehr nachhaltig arbeitet und deswegen auch sich vielleicht immer wieder fangen kann und dann mal mehr oder weniger weiter oben mitspielt und dann wieder abrutscht und ich meine, das machen sie ja nicht zum ersten Mal, jetzt weiter oben mitzuspielen und danach irgendwie zwei Jahre später wieder in der zweiten Liga zu spielen. Ich finde, wenn du das bei uns siehst oder bei kleineren Vereinen, meine, du hast immer einen Umbruch, wenn du wieder absteigst. Der Trainer ist meistens weg, alle guten Spieler meinen, sie werden auf einmal Bundesligaspieler und müssen dann irgendwie die Ersatzbank bei sonst wo jemanden drücken und... Du fängst immer wieder von vorne an. Also, das ist, wenn es unglücklich läuft, hast du die Verträge nicht verlängern können vorher und dann gehen die alle ablösefrei und das hat man jetzt zweimal. Also, ich kann darauf verzichten, aus der ersten Liga, in die erste Liga aufzusteigen, nur um danach zu wissen, dass der halbe Kader geht oder eigentlich drei Viertel des Kaders und der Trainer, der eigentlich einen guten Job macht, sich auch zeitnah wieder verpieseln wird. Das, da bin ich überhaupt nicht scharf drauf. Ich glaube, für uns ist das nicht gesund, aufzusteigen.
1: Ja.
0: Ähm, genau, wobei das ist prinzipiell so ein Thema. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben Samstag kurz drüber gesprochen. Ich bin auch mal sehr gespannt, was sich bei uns in der Winterpause tut, weil ich meine, so wie der ein oder andere Spieler bei uns spielt, wird das sicherlich auch Begehrlichkeiten wecken, oder? Wie seht ihr das?
2: Ich würde mal sagen, ich, das kann man besser beurteilen, aber so den Eindruck, den ich habe, was so die Mannschaft angeht, ähm, den Zusammenhalt, den Spaß, den man so von außen mitbekommt, ähm, glaube ich, also ist jetzt wirklich nur meine Einschätzung von außen, die ja überhaupt kein Insiderwissen hat, aber ähm, gefühlt ist das schon ein wirkliches Team, die auch zusammen was erreichen wollen und wo auch das Gefühl besteht, hier geht was, sei es in Richtung Aufstieg, aber ähm, zumindest oben mitzuhalten. Und deswegen glaube ich, dass dieser Zusammenhalt, der darf nicht verloren gehen, aber ich glaube auch, dass der eine oder andere sagt, wenn er jetzt so ein mittelmäßiges Angebot bekommt, da auch zweimal drüber nachdenkt. Aber das ist vielleicht auch etwas wieder mal zu fußballromantisch. <lacht>
0: Nein, du darfst ja nicht vergessen, dass so ein Robin Jalzin hat nur einen Jahresvertrag. Collins hat nur einen Jahresvertrag. Ich weiß gar nicht, wie lange die Verträge von Justwan und Konsorten laufen. york ähm, äh, äh, läuft, glaube ich, zwei Jahre, richtig. Ähm, Wohlgemut müsste auslaufen. Ähm, also das hat ja auch vielleicht ein bisschen was mit, auch nicht nur mit, mit Spielern zu tun. Weil, ich meine, wenn Wohlgemut auch, jetzt aus Frankfurt ein Angebot kriegt, weil... Krösche da so grandios gerade nicht performt oder nicht performt hat beim Einkaufen. Ähm, meinst du, der sagt nein?
2: Nee, das glaube ich natürlich auch nicht. Auf der anderen Seite, ja, das ist natürlich so die Frage, ne, ob es auseinanderbricht. Du hast ja auch ja. noch das ähm, Thema Präsidium, die ja auch äh, einen Umbruch vielleicht noch vor sich haben. Also klar, da kann sich natürlich viel bewegen, aber Kevin schaut schon mit den Hufen.
1: Ja, jetzt ist es weg nach der Saison. Ist, hat er ja im Interview, äh, äh, auch bei Robert im Interview, bei MW, äh, auch quasi durch die Blume. hat es nicht direkt so gesagt, aber der Vertrag ist ja auch nur auf ein Jahr ausge, äh, ausgelegt und äh, auf die Frage, ob er denn sich auch vorstellen könnte, nachdem er jetzt hier so gut reingefunden hat, äh, dann doch hier auch länger zu bleiben, kam halt so eine Antwort wie, ja, man weiß nie, was in der Zukunft passiert und äh, es gibt viele Spieler, die schon versprochen haben, sie bleiben für immer und waren dann weg. Und vielleicht läuft es bei mir andersrum. Also, natürlich ist der weg, wenn da jetzt jemand sagt, boah, geil, der ist ja richtig cool aus der Türkei in Paderborn angekommen und hat sich wieder gefangen, den nehmen, versuchen wir mal hier in Bochum oder was weiß ich wo, oder was weiß ich, in der ersten Liga, wer dann in der ersten Liga ist, dann ist der sofort weg. Und das wird auch für andere Spieler gelten, vollkommen, klar. Also
2: Jetzt mal im Falle äh, eines Aufstieges, was ich jetzt gar nicht traue, nicht in, also in den Mund zu nehmen, aber meinst dann du nicht, dass nicht. ja?
1: Aber dann, klar, aber auch dann hat Marco recht, wenn dann zum Beispiel der Stuttgart kommen würde und sagen würde, Herr Jalzin, wollen Sie vor uns spielen, Herr weniger oder für den SCP, dann man, gut, das ist jetzt unsicher, ja, wenn er ja auch da unten herkommt, aber <lacht> dann wäre der halt in Stuttgart.
2: Ja. Dann hast du vielleicht wieder das Phänomen, dass du vielleicht mit einer stärkeren Mannschaft aufsteigst, was heißt wieder, ich will nicht sagen, dass es so war, aber es könnte so wirken, dass du mit einer stärkeren Mannschaft aufsteigst, als mit der Mannschaft, wo du dann da spielst. Aber das ist jetzt ja auch viel sehr spekulativ.
1: Ja, also ja. es wird auf jeden Fall interessant im Winter schon werden. Vor allem was Sven Michel angeht, der ja jetzt schon seit ein bis zwei Jahren immer wieder Angebote hatte. Zumindest wurde das ja so kolportiert und er hat ja auch hier ein paar Dacars bestätigt gehabt äh, letzten Winter. Also das ja. Berlin war ja wohl schon sehr spruchreif und äh, ich meine, so wie der jetzt gerade spielt in dieser Hinrunde, dürfte sich das trotz jetzt langfristigen Vertrag nicht ändern. Also gibt es sicherlich trotzdem den einen oder anderen, der mal anklopfen wird. Ob er jetzt noch Lust hat zu wechseln, weiß ich nicht. Ist ein anderes Thema. Ne? Ähm, und ja, so kannst du halt ja die Mannschaft durchgehen, ne? Just fahren, wenn den einer haben will, wird der auch sofort gehen, denke ich. Ja, Collins genauso, ne? Also, Collins wartet ja schon lange, glaube ich, drauf, dass er endlich mal ein gutes Angebot bekommt.
0: Aus der englischen Ersten Liga, genau. Beispiel.
1: Oder aus Italien. Und... Ja. Ja. Aber natürlich, also, andererseits birgt es natürlich auch immer wieder große Chancen für, für einen SCP 07. Wenn man in die erste Liga aufgestiegen ist, hat man es zumindest jetzt beim letzten Mal gut genutzt. Ne? A, die Infrastruktur wirklich nachhaltig aufgebaut, ein Leitbild implementiert, eine, eine Marketingstrategie irgendwo ähm, eingeführt und natürlich auch ein, äh, ja, eine Art Spielphilosophie oder sportliche Ausrichtungen, sagen wir mal, äh, verinnerlicht und die nicht über den Haufen geworfen, nachdem er abgestiegen ist. Ne? So wie beim ersten Durchlauf. Also das hat man schon gut genutzt. Das sind also die Chancen sind halt auf, auf der Ebene dann da. Ähm ja, nächste große Aufgabe wird sicherlich unseren Nachwuchs noch näher an die Profis ranzuführen. Ähm die, die müssen jetzt auf irgendeine Sicht mal in eine höhere Liga kommen. So dass wir immer noch mehr auch eigene Talente aus dem eigenen Verein einbauen können. Bin mal gespannt.
0: Die sind ja auf einem ganz guten Weg, ne? Also die rocken ja ziemlich die Oberliga gerade, wenn ich das richtig sehe. Von daher ja, ist das vielleicht sogar gewünscht, dass das dort ähm, auch passiert. Naja, gut, warten wir ab, wollen wir nicht mal alles so schwarz sehen und bis dahin ähm, genießen wir erstmal. Die Saison, die noch vor uns liegt. Genau, und ähm, jetzt, was hatten wir noch? Ach, wir, wir hatten jetzt noch Rostock, äh, hatte ich noch aufgeschrieben. Aber ich habe gar keinen Bock, Bock, drüber zu reden. Rostock ist so scheiße. Ähm, vielleicht skippen wir das einfach mal. Was meint ihr? Jetzt habe ich euer Sendungsdokument wieder davon. Toll. Weil es gibt, finde ich, was Spannenderes als Rostock. Und das ist zum Beispiel die Meldung, auf die der Andreas aufmerksam gemacht hat, zum Thema Thomas Sagel. Habt ihr es gelesen im Westfalenblatt? Erzähl doch mal. Erzähl doch mal. Also der, unser jetziger Präsident hatte ja schon... Also ich habe ja schon kolportiert äh, beim letzten Interview, dass er ungern das nächste Mal wiedergewählt werden möchte, weil er ja auch äh, einfach, glaube ich, ähm, schon mittlerweile ziemlich alt ist und äh, da vielleicht auch keinen Bock mehr drauf hat und meiner Meinung nach da vielleicht auch nur eingesprungen ist, um den Verein was Gutes zu tun nach dem ähm, Tod von äh, Wilfried Finke. Und ähm, ja, es gibt jetzt angeblich einen potenziellen Nachfolger und zwar ist das äh, Thomas Sagel. Wer kennt ihn nicht? Zum Beispiel ich. Wer kennt ihn denn noch als Spieler von äh, TuS Paderborn Neuhaus? Bestimmt jemand auf Twitter. Okay, also solltet ihr Thomas Sagel mal live abspielen sehen, dann äh, bitte meldet euch bei uns und gibt uns mal eine Einschätzung seiner äh, Qualitäten als Fußballspieler. Also ich habe Thomas Sagel mal gegoogelt, wie man das heute halt so tut, und ähm, er hat in der Tat einen Wikipedia-Eintrag. Ähm, Thomas Sagel, Moment, ich muss es noch mal kurz hier ja. wieder mir vor Augen führen, bitte.
1: In ja, Bielefeld hat er auch gespielt.
0: Ja, naja, genau, richtig. Also es ähm, kommt aus äh, Brakel, wenn ich das richtig sehe, hat auch bei der Spielvereinigung Brakel mal gespielt und ist dann ähm, in Paderborn in der Oberliga beim TuS Paderborn Neuhaus. Ja. Ähm, aktiv gewesen und ist ein Jahr später dann aber zum Zweitligisten Arminia Blödefeld gestoßen. Ähm, und hat dort, ich weiß gar nicht, was hat er denn gemacht, wie lange hat er denn da gespielt, wie ist das überhaupt gesagt? Äh, viele verletzte Regelungen, bla. Äh, so, hatte 21 Liga Zweitligaspiele mit vier Toren in Bielefeld und kehrte dann nach Brakel zurück. Genau, und ähm, dort wohnt er auch wohl nach wie vor ähm, und betreibt dort einen Pferdewirtschaftsbetrieb. Ähm, wenn ich das richtig äh, sehe, ist das der Südheimer oder Südheimer Hof. Und jetzt habe ich schon wieder hier das Ganze wieder vergessen. Südheimer Hof, genau, richtig. Ähm, und ist momentan, was ist der bei uns? Wer weiß es?
1: Stellvertretender, Aufsichtsratsvorsitzender.
0: Ja, genau, richtig. Alf Hemmerling hat... beerbt.
1: Bitte? Alf Hemmerling hat er beerbt, da Max. Ah, ja.
0: Okay. Genau, und wird jetzt angeblich als potenzieller Nachfolger gehandelt. Ja. Wie mein... seht ihr das? Kennt ihr den? Kevin, hast du den schon mal gesprochen, den Herrn?
1: Nee, habe ich nicht. Vom Sehen her kenne ich ihn natürlich. Natürlich. Persönlich habe ich mit ihm jetzt ne, nicht gesprochen. Ähm, ich finde es gut, dass man relativ schnell, also zumindest oder was heißt relativ schnell, zumindest im Vorfeld äh, des Entscheidungsprozesses schon Kandidaten hat. Äh, wir erinnern uns sicherlich an äh, die letzten Versuche, als äh, Wilfried Finke äh, noch lebte oder halt äh, auch danach äh, einen Präsidenten zu finden. Das gestaltete sich dort immer ein bisschen schwieriger. Man hatte immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, traut sich keiner oder will keiner in die Fußstapfen von äh, Wilfried Finke äh, sich stellen. Das war ja auch damals, als er zurückgetreten war, der Fall. Da hat es ja dann Martin Hornberger gemacht, aber wahrscheinlich auch nur, also ohne dass ich es weiß, aber wahrscheinlich auch nur, weil kein anderer sich zur Verfügung gestellt hat damals. Ja. Und äh, ja, äh, insofern... Äh, Cool. Ehemaliger Spieler ist auch gut, finde ich. Lange Zeit dem Verein schon verbunden auch. Steckt Geld in den Verein. Macht ja auch nicht jeder freiwillig. Insofern, ja, mehr ja, kann ich dazu nicht sagen. Aber ich finde es gut, dass, sich auf, dass man sich da auch da jetzt wohl ein bisschen besser aufstellt. Das heißt also schon ein bisschen strukturierter das Ganze angeht und mit Verstand an die ganze Sache angeht und eine sinnvolle Entscheidung versucht zu treffen.
2: Vorausschließt du das jetzt? Also nicht, dass ich wieder sprechen dass würde, halt, aber...
1: Dass man jetzt halt schon einen Kandidaten hat, so meine ich das, also dass man vorbereitet ist, mhm. also, dass wenn Elmar Volkmann jetzt geht, oder gehen sollte, dass man hier zumindest schon mal einen hat, es kann ja auch gerne noch ein zweiter Kandidat dazukommen von mir aus, soll mir recht sein, ohne dass halt eine Schlammschlacht entsteht. Ähm, also, und für mich macht es einfach Sinn, weil der Mann schon länger im Verein drin ist. Also jetzt ist er jetzt nicht erst seit Januar 2021, äh, seitdem er Hämmerling beerbt hat da, sondern ich glaube seit 2018 im Aufsichtsrat oder Wirtschaftsrat. Und äh, davor war er ja auch schon äh, Sponsor, meine ich, des äh, SCP oder äh, Investor oder Unterstützer, wie auch immer. Ähm, und äh, wie gesagt, halt auch mal Spieler beim SC Paderborn gewesen. Insofern, das mag ich persönlich immer sehr gerne, wenn äh, ehemalige Spieler, in welcher Form auch immer, im Vereinsumfeld integriert werden, ist das eigentlich immer ganz gut, weil sie eine Grundverbundenheit auch zu einem Verein dann haben. Eine, ne?
2: Ja, das ist ja eigentlich so das Amt, was so die konstante sollte. Wir haben ja eben darüber gesprochen, wenn mal der Herr Wohlgemut gehen sollte oder der Herr Kwasniok. Äh, der Präsident bleibt ja in der Regel am längsten. Oder zumindest die, das Amt des Präsidenten ist ja eigentlich enger verbunden mit dem Verein als diese Position. Ne?
1: Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt in Zukunft auch so sein wird. Ich denke, das Amt wird jetzt schon auch öfter gewechselt werden. Ich glaube, es wird nie wieder so lange ein Präsident da sein wie Wilfried. Ja, das war ähm ist ja auch ein kraftzehrender ganz Ehren,
2: ehrenamtlicher Beruf, oder? Ist die Position nicht ehrenamtlich?
1: Ja, hm. weiß ich nicht. Auf jeden Fall, du hast ja eine gewisse Verpflichtung und so weiter und so fort. Also, wenn es ehrenamtlich ist, muss es ja auch erstmal Bock drauf haben, die Zeit noch neben deinem Hauptgeschäft und neben deiner Familie noch aufzuwenden. Ne? Da auch noch dann ehrenamtlich rumzurocken in irgendwelchen Versammlungen insofern wenn da jemand Lust drauf hat und den Verein verbunden ist seit langer Zeit auch die sportliche Seite kennt, auch wenn das damals noch ein Amateurverein war, äh, glaube ich als er Spieler war, würde ich mal schätzen weiß ich jetzt gerade nicht, nicht Oberliga sagen. ne? So. kein ernstzunehmender Bundesliga-Verein ähm, war, dann äh, ist das für mich eine gute Sache erstmal, ohne dass ich ihn halt wie gesagt wirklich kenne genau also wenn ihn jemand gut kennt, vielleicht sogar auch schon mal mit ihm zusammengearbeitet hat, fände ich es interessant, äh, wenn wir hier mal ein bisschen ein paar Einblicke bekommen. Ähm, man könnte ihn vielleicht auch mal einladen als Kandidat.
2: In den Podcast.
1: Einladen er, in den Badankast, das wissen wir. Also wenn er bestätigt, dass er zur Wahl steht, fände ich wäre es mal ein cooler äh, Kandidat, mal wieder einen Gast hier zu haben. Ja,
0: Wahlwerbesendung für Thomas Sagel, genau. genau. <lacht> das, 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 Dafür ist der Podcast da und hätte vielleicht auch der eine oder andere äh, Bundestags-Bundeskanzlerkandidat äh,
1: nutzen ja, sollen. Ja, du, ganz ehrlich, ein Jahr, ja. ein Jahr komplett umsonst Reitstunden und äh, Boxgebühr. <lacht>
0: Genau, sind wir dabei. So, so geht das, genau. Lieber Herr Sager, Sie sind herzlich eingeladen. Gut, aber jetzt, ich glaube, ist alles gesagt zum Spieltag. Wir freuen uns auf den HSV und können dann jetzt auch tippen, wie hoch wir denn den HSV von der Platte putzen. Und Sebastian Schonlau natürlich nochmal würdigen für seinen Abgang Richtung HSV.
1: Wenn ihr Marco jetzt sehen könntet, während er da spricht... Dann würdet ihr wissen, was er eigentlich sagen
0: will. <lacht> ja, ich habe immer vollstes Verständnis für Spieler, die
1: äh, SC Paderborn ähm, verlassen und
0: ich freue mich immer, wenn sie zurückkommen, um ihr Gesicht ich wiederzusehen. Mich,
1: ja, ich freue mich ja auch, Bascho wiederzusehen und freue mich auch, dass er dann am Ende des Tages äh, halt in die Kurve kommt, nochmal klatscht, wenn wir halt vorher die 3-0-Klatsche ausgeteilt haben.
2: Ich glaube, dann kommt er nicht. Ich glaube, oh, er würde der nur. Kommt, Ach, Quatsch. Ich, der
1: kommt. Der ja, der kommt auf jeden Fall. Der hatte nicht die Gelegenheit, sich zu verabschieden.
2: Der kommt. Eher vor dem Spiel. Hm. Spiel. Na? Na, ja, gut, oder,
1: okay. ja, vor dem Spiel weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ist, glaube
2: ich, ein glaub, bisschen emotional einfacher als nach dem Spiel. Also, ich stell dir mal vor, dass ist ja, wirklich ja. so ein hitziges Spiel, wo der ja, HSV eine richtige 4-0-Klatsch bekommt. Auf jeden <lacht> Fall, Fall.
0: Ja, werden wir 3-0 gewinnen. Aber da, da schließt sich wieder der Kreis zum Anfang, ne? mit dem Drang, einen Becher zu werfen. Ach, gar nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, nee, also,
2: als Kapitän, er ist doch Kapitän beim HSV, wenn die da 4-0 verlieren bei uns, äh, mein Tipp übrigens, ähm, also 4-0 für Paderborn, ähm, dass, ja. dass er dann zu uns kommt und noch äh, mit den Fans quasi feiert oder abklatscht, das
1: kann das ich mir ja. nicht
0: vorstellen.
1: Nein, der soll ja nicht feiern mit uns. Aber ich kann mir schon vorstellen... Das ja, der kommt noch mal, macht Spiel. die Hummer
0: mal mit uns dann.
2: Also, er soll vor dem Spiel seinen verdienten Applaus abholen und gut.
0: Ja, er soll einfach für Hamburg spielen und bloß nicht in meine Nähe kommen. Ähm, genau. Wollen wir denn das mal tippen? tippen ne? Ja, genau. Da ja, war
2: mal was mit, mit apropos, da war auch mal was mit Spielern, die beim HSV sind und äh, in Spielen gegen uns glänzen, oder?
0: Das ist, schon das ist ja, nicht die, bei Jasula so? Ja, ja. Die, die enden dann in Darmstadt. Was ja auch nicht verkehrt ist, gerade in dieser Saison. Aber...
1: Ja.
0: <lacht> ja, von daher. Gut, lasst uns mal ähm, lasst uns mal tippen. Der Andreas äh, tippt natürlich 4-0. Der Basti tippt jetzt
1: auch 4-0. Das geht aber eigentlich nicht, Basti. Ich weiß auch gar nicht, was mit Basti los ist. Also war doch immer. los Ich habe jeden lang Bezug zur Realität verloren. Du hast den Bezug zur Realität verloren.
0: So <lacht> ja. kommen wir nie ins Mittelfeld, Basti. Das stimmt,
2: ja. ja, Basti, ja, hat ja. So
1: oft, Basti hat jetzt so oft auf der Süd bei uns gestanden.
2: ich will, ich habe einfach Bock auf diese Mannschaft und äh, ja. die einzige Möglichkeit ist, diese Mannschaft so zusammenzuhalten, auch im nächsten Jahr, dass wir aufsteigen. Da muss ich auch so tippen. <lacht> auch wenn ich, äh, das ist halt wirklich so, ne? Also das, was, wir, was ihr eben gesagt habt über Jalzin und Stiepermann und Platte und Co. Ich habe keinen Bock, dass wir nächstes Jahr wieder so auseinanderbrechen.
1: Ja. Ich glaube, Strieffermann wäre jetzt nicht der Kandidat, der geht, aber...
0: aber naja. in
1: der Tat, wenn er
0: sich nur weiter stabilisiert und dann vielleicht auch noch den Ball ins Torköpf statt drüber, könnte das ja. was werden. Gut, also Basti auch 4-0, machen wir mal eine Ausnahme. Ich sage 3-1. Kevin, was sagst du? Ja, 3-0 hatte ich ja gesagt. 3-0, okay. Und der Stefan tippt 1-5 zu für den HSV. Ja,
1: hatte ich Gut. fast geflüchtet. Ja. Oh, ja. Passt zu ihm. Also, Ich meine, wenn man, wenn man seine ja. Wochenenden bei Union Berlin verbringt, dann... In der Tat. ...in Schwurbler Kreisen.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Oder war der beim, beim BFC Dynamo? Wer weiß. Oder bei Tennis Borussia Berlin. <lacht> Tennis Borussia hat Berlin hat, glaube ich, gegen Chemie Leipzig gespielt dieses Wochenende. Ich weiß gar nicht, ob die in Leipzig gespielt haben oder... Naja, egal. Genau, wir setzen einfach mal das Gerücht in die, in die Welt. Ja? Weißt du,
1: wo Tennis Bewusstsein über mhm. gespielt hat?
0: Weil das bei Twitter zu sehen war, weil ich den folge, weil das ein recht diverser Verein ist. Und Ach. da gab es wieder irgendwelche Schmähungen. Aber ich kriege das auch nicht mehr zusammen. Keine Ahnung. Deswegen weiß ich das auch weiter. Ja, genau. Wir setzen einfach das Gerücht in die Welt, dass der Stefan beim BFC Dynamo war und dort mit der Hooligan-Szene sympathisiert hat. Wegen Steffen Baumgart. Genau. <lacht> genau. Wer wollte mal Kontraste schaffen. Wer weiß, wie Stefan aussieht und wie die Hooligan-Szene vom BFC Dynamo aussieht, versteht, was ich meine. Gut, alles klar. Damit sind wir dann heute durch, oder? Ja.
1: Habt euch wohl. Gute Woche. Genau. Schön, dass Vielen ihr Dank, uns bis hier ja. gehört habt. Teilt es mal endlich. Und das nächste Mal gibt es bitte Bier, ja. Weil das war ja nix jetzt am letzten Freitag.
0: Ich bringe auch Aufkleber mit nächsten Freitag. Also wie, tausche Aufkleber gegen ein kühles, blondes Bierchen. Gut. was wolltest auch noch Tschüss sagen? Ja, tschüss. Du hast noch Aufkleber? <lacht> ja, klar <lacht> hab ich noch Aufkleber.
1: Tschüss! Tschüss!